0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le Balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Et si je vous demandais, qu'allez-vous faire après le travail Une fois avoir joué des dizaines de parties de golf et vous êtes fait bronzer sur toutes les surfaces, pensez-vous vous ennuyer Quel type d'emploi vous ferait revenir au boulot sérieusement. Le concept de retraite n'est plus ce qu'il était. De plus en plus de retraités retournent sur le marché du travail à temps partiel ou avec comme objectif de se sentir utile et d'occuper des fonctions très différentes de leur formation de base. Il y a même une agence spécialisée dans le placement de retraités. Son fondateur, Daniel Bastien, sera des nôtres pour en discuter. Notre podcast du jour vous révèle aussi les cinq défis des pré-retraités. Quant à notre capsule historique avec Isabelle Junot, nous remonterons aux origines
2: En remportant les élections en 1960, le Parti libéral du Québec, sous Jean Lesage, lance sa Révolution tranquille. Une série de mesures visant à accroître l'autonomie de la province. Après la mise en place d'un système d'hôpitaux publics en 1961 et la nationalisation de l'électricité en 1963, les libéraux cherchent à créer un régime de pension universel et obligatoire pour tous les Québécois. Avant que le gouvernement fédéral ne le fasse avant eux. En 1965, la Caisse de dépôt et placement du Québec voit le jour. Son rôle? Administrer le nouveau régime des rentes du Québec et assurer un revenu de base pour tous les travailleurs au moment de la retraite. Après s'être bâti un portefeuille d'obligations, notamment des titres du gouvernement du Québec et d'Hydro-Québec, l'entité procède à son tout premier investissement en bourse en 1967 des actions d'alcan-aluminium. Peu avant son lancement, Jean Le Sage s'attend à ce que l'actif de la caisse dépasse les 10 milliards en 1993. Cet objectif est plutôt atteint dès 1980. En plus de 55 ans d'histoire, la caisse n'enregistre des pertes annuelles qu'à quatre reprises. En 1994, en 2001-2002, avec la crise des sociétés Internet et en 2008, lors de l'éclatement de la bulle immobilière américaine. Au 31 décembre 2020, l'actif net du bas des Québécois surpasse les 365 milliards de dollars. De 1965 à 2020, son rendement annualisé se chiffre à 8,5
0: Balado. Le
1: planif. Retraite. Quels sont les défis les plus importants auxquels font face les pré-retraités? Ben, une retraite confortable, ça ne s'improvise pas. Si vous êtes à moins de 10 ans de prendre votre retraite, eh ben, il faut commencer maintenant à la planifier. Et, et si vous ne savez pas par où commencer, on vous invite à réfléchir aux cinq sujets que je vous présente aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est de se demander ce qu'on va faire de ces journées. Ça semble bête un peu comme ça, mais plusieurs se retrouvent devant une sorte de mur lorsqu'ils deviennent retraités puisqu'ils trouvent que les journées sont longues. Ils n'ont pas pensé à s'occuper, ils n'ont pas de hobby, ils n'ont pas de, de, de projet à moyen et long terme. Et euh, des fois, surtout quand le conjoint, la conjointe travaille encore, ça fait qu'on on a encore plus, euh, je, je pense, d'insatisfaction ou encore euh, même d'anxiété face à la retraite. Alors, ça semble un peu contradictoire, mais une retraite enrichissante, ça doit être actif. Faire l'effort de se projeter 10-15 ans en avant, ça prend des réflexions comme ça. Là. Alors, quelles seront vos occupations principales? Est-ce que vous ferez un, deux, trois voyages par année? Où avez-vous l'intention d'aller? Qu'est-ce que vous allez faire comme activité physique, comme loisir? Euh, Est-ce que vous allez faire du vélo? Votre vélo doit-il être changé? Allez-vous faire du ski à quel endroit? Vous voyez, ce genre de questions-là, lorsqu'on n'y pense pas, ben souvent, on n'a pas d'idée lorsqu'on est justement retraité et qu'on n'a pas préparer justement l'horaire de nos journées. Beaucoup de retraités vont dire qu'ils sont très occupés, l'agenda est plein presque autant que lorsqu'ils étaient employés, lorsqu'ils étaient salariés, et c'est parce qu'ils l'ont préparé, tout simplement. Alors, allez-vous travailler à temps partiel? Mangerez-vous souvent dans les restos, etc.? Ça fait beaucoup de questions. Hein? Il y en a qui trouvent que c'est trop de préparation, mais euh, trop, c'est peut-être mieux. Que pas assez. Autre point important parmi les défis du pré-retraité, déterminer votre coût de vie. Ça, il y en a qui ne le savent pas dans la vie active et s'ils ne le savent pas en plus dans la vie de retraité, ça peut jouer de très vilains tours. » Une fois identifiées les activités de votre emploi du temps, vous devrez estimer le plus fidèlement possible qu'est-ce que ça va coûter. Ensuite, il faut ajouter les dépenses courantes et rien n'oublier, bien sûr, il faut penser aux vêtements, aux cadeaux. Et je recommande aussi de diviser la somme de vos dépenses annuelles par 12 pour avoir justement une idée des mensualités. Autre défi faire l'inventaire de ces placements. Combien avez-vous accumulé dans vos comptes d'investissement comme les rires, les CELI? Il peut y avoir aussi des crises, le prolongement d'un fonds de pension, le compte de retraite immobilisé et autres. Alors, il faut noter tout ça et déterminer les catégories d'investissement. Est-ce que ce sont des obligations, des FNB, des actions en bourse, des fonds communs d'investissement, des certificats de dépôt? Seront-ils liquides et rachetables avec ou sans frais? Est-ce qu'il euh, y a des fonds de type équilibré là-dedans qui ont une composition quand même plus étendue? Il faut demander à son institution, son planificateur financier de vous informer aussi sur les rendements moyens annualisés à long terme que vous avez obtenus et en, en quoi aussi vous seriez en droit de vous attendre dans le futur, faire des, des, des projections, euh, ça peut être très utile. » Quatrième point, obtenir les valeurs projetées de vos rentes. Pour cela, il faut consulter son dossier à Retraite Québec. Quant à la pension de vieillesse du Canada, elle va s'établir, je vous dirais, aux alentours de 500 à 900 par mois plus indexation. Si vous gagnez, au-delà de 75 000, elle peut être réduite parce qu'il y a des normes de ce côté-là, bien sûr, pour ceux qui gagnent beaucoup plus. Il y a des, des normes qui font que la, la pension de vieillesse du fédéral peut donc être amputée de quelques points de pourcentage et ça peut être très élevé pour ceux, évidemment, qui ont des relevés importants. Et quant au régime de retraite collectif, votre relevé annuel contient le montant des rentes mensuelles en fonction de l'âge de retraite escompté. Et une bonne planification va permettre de savoir si, dans votre cas très précis, il peut être avantageux de reporter les versements de vos rentes et pensions gouvernementales. Mais il mais faut y voir. Hein. Ça, c'est aussi hein, un des, des bons défis. Et le dernier, qui est souvent négligé, évaluer vos protections en vigueur. Les assurances maladie, les assurances de soins en cas de décès, sont très souvent partie intégrante des régimes collectifs. Est-ce que vous allez continuer d'en avoir une fois que vous allez être retraité? Et, et quelles seront les normes, les règles? Combien de temps ça va durer? Il est fort probable que vos protections vont évoluer et une fois à la retraite, elles pourraient donc diminuer de beaucoup ou carrément disparaître. Et c'est là que certains vont se retrouver sans protection en cas de voyage. Et c'est parfois intégré à, à ce qu'on a avec l'employeur. Et si on néglige ces protections, ben ça pourrait certainement grever votre budget de retraité. Si Imaginez vous tombez malade en voyage et la facture peut euh, dépasser des dizaines de, de milliers de dollars, parfois américains. Hein? Alors, il faut y voir. Alors, un petit rappel de ce qu'on vient de mentionner sur les défis des retraités et pré-retraités. Je suggère de se munir d'un petit cahier de notes spécialement dédié à ce projet très important. C'est le projet d'une vie. Hein? Un dossier sur l'ordinateur, un fichier euh, format Excel, etc. Ça peut faire Faire. Et il faut euh, certainement occuper son temps. Vous pourrez mieux évaluer votre coût de vie futur si vous savez comment occuper votre temps. Établir son bilan financier, planifier son budget. Il y a des grilles sur le site de l'Autorité des marchés financiers qui permettent justement de compléter son budget. Je vous les suggère vivement. Elles sont très bien faites. Et si jamais la tâche est trop complexe, vous pouvez... Vous pouvez peut-être vous adjoindre les services d'un conseiller ou d'un planificateur financier. Il y a plein, plein, plein de renseignements qui se trouvent aussi sur les pages des gouvernements, comme le gouvernement du Canada, notez ça, ça s'appelle « Programme et services pour aînés ».« Aînés » ne veut pas nécessairement dire « nonagénaire »,« octogénaire ». Vous avez des, des aînés qui sont dans la cinquantaine, fin cinquantaine, soixantaine. Là. Et il ne faut pas oublier de consulter son dossier sur le site de « Retraite Québec ».
0: Planifier mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Notre invité, Daniel Bastien, CPA. J'ai lu récemment un article du CPA Magazine qui faisait mention de la retraite qui se prépare. Mais la pré-retraite, elle peut être bien différente de ce qu'on a véhiculé dans le passé. Il est bien placé pour en parler. Daniel Bastien, bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Bien Alors, Merci de
1: l'invitation. Daniel, tu es CPA, mais parle-nous un peu de ton background. Qu'est-ce qui t'a amené dans les nouveaux projets dont on va discuter bientôt?
0: Oui, bien sûr. Euh, CPA de la fin des années 90, mais j'ai tout le temps été très entrepreneur dans l'âme. Donc, euh, avec euh, des partenaires, on a bâti des entreprises dans le milieu du, du web, alors que l'Internet, ça commençait. Donc, euh, j'ai toujours eu un penchant vers euh, tout ce qui est technologie, ce qui va m'amener aujourd'hui à où on, au sujet de la discussion. Aujourd'hui, je travaille encore avec plusieurs entrepreneurs dans le domaine de technologie, web et tout ça. Euh, évidemment, je m'occupe beaucoup du côté finance, du côté structure, du côté gouvernance, du côté légal, mais j'ai aussi participé grandement là, au conseil d'administration, gestion et à faire grandir des entreprises, ce qui vient souvent avec le côté ressources humaines. Puis euh, c'est là que je vais faire le pont vers le projet qu'on veut parler aujourd'hui, qui est l'agence KIGI. Oui, oui, euh, KIGI,
1: c'est K-I-G-I. C'est ça? Exact. OK. Exact. Et, 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 Agence
0: KIGI.com.
1: Le plus euh... étonnant, c'est que je vois en dessous euh, du, du logo euh, Kiji, c'est écrit organisme à but non lucratif. Ça, ça, ça m'a vraiment fasciné. <rire> tu peux m'en parler? En fait,
0: ça... Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, Agence Kiji est née. Euh, de... Un partenariat, en fait, c'est avec moi et ma, ma partenaire qui a lancé ça, mais Mégane Marinos, qui est la présidente aussi. Euh, on, on est des gens qui ont quand même eu un certain succès en a, a, au niveau de nos carrières. On est confortables. Euh, on est loin, 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 loin loin d'être à la retraite, mais on voulait utiliser notre acquis, donc moi comptable, elle plus dans le domaine de gouvernance légale encore plus que moi, euh, pour redonner à la société. Puis là, on a fait un un brainstorm, on voulait se demander comment on fait ça. Puis, et, on est à, et on est arrivé à la conclusion, c'était en 2018 quand même. Euh, non, 2018, ça a commencé, 2019, on l'a mis sur pied. On regardait le marché du travail évoluer, puis on s'est dit, bien, il y a un gros trou où les entreprises manquent de personnel, puis un gros bassin euh, de la population, la, le bassin le, le plus important de la, de la population, s'en va vers la retraite. Donc on s'est dit, il y, a, il y a un lien à faire là. Euh, puis, euh, après plusieurs séances euh, de réflexion, après euh, plusieurs même euh, focus group, donc des groupes de discussion, on a rencontré des personnes, euh, on peut les appeler des baby boomers, des, euh, des jeunes expérimentés, comme on s'est fait dire. Il y a beaucoup de différents thèmes où ce qu'on a réalisé? Bien, voilà la phase de travail qu'il faut ramener à la société, qu'il faut garder. Euh, puis c'est de là qu'est née qu né Agence Kiji. Mais pour nous, c'était vraiment important de... de d'en faire un projet où on s'implique, on fait ça pour la société, pour les gens qui arrivent à la retraite, euh, parce qu'on trouvait que souvent, ils sont mal positionnés, maltraités, mal supportés dans leur retraite. Euh, puis on s'est dit, on veut en faire notre projet, puis on va le faire pour redonner, puis c'est là qu'on a dit, on va le faire sous la forme d'organisme non lucratif C'était vraiment, euh, au BNL, c'était vraiment quelque chose de très réfléchi. Euh, L'idée, euh, on ne vise pas à faire des profits ou des... Des, des gros exits, euh, comme dans le monde de l'entrepreneuriat, on dit. Mais euh, c'est vraiment là pour, euh, pour pallier un manque.
1: Reprends-moi, si je me trompe, la façon que je vois l'agence qui gît, c'est un, pour euh, offrir à des retraités l'opportunité d'apporter leur expérience et aussi du temps, s'ils veulent travailler à temps partiel, une journée, deux, trois jours ou quelques heures par-ci, par-là. Et deuxièmement, pour pallier aussi le manque de main-d'oeuvre dans certains secteurs. Et ça, c'est criant, la pandémie nous a apporté une leçon, une surprise. Il existe plein de secteurs où il y a vraiment pénurie d'employés. Est-ce là vraiment les grandes utilités de l'agence?
0: Exact, exact. C'est le but de Kiji. Notre focus premier est vraiment les retraités, les pré-retraiterés et les retraités pour combler un besoin dans les entreprises. Euh, mais l'image forte qui, qui, qui nous est venue en tête, c'est vraiment de dire, quand les gens arrivent à la retraite, euh, on regardait autour de nous, puis on voyait plein de gens arriver à la retraite, puis aller s'asseoir dans leur salon, puis plus rien faire, ou se demander comment continuer à contribuer. Puis on s'est dit, ben moi, je ne veux pas être rendu là. Puis on regardait, je vais prendre l'exemple de mes parents, la, la mère de, de, ma de, de ma conjointe, de partenaire. Et là, on s'est dit, bon, c'est beau, on fait quelque chose avec ça. Donc, euh, effectivement, ça englobe. L'idée, c'est de montrer toutes les possibilités pour ceux qui veulent continuer à travailler, que ce soit rémunéré. Il y a des opportunités bénévoles aussi. Euh, on, vise, on visait beaucoup plus et on vise encore beaucoup plus euh, le travail temporaire ou à contrat. Donc, cet élément-là, il est quand même important à bien définir, euh, parce que c'est un élément euh, critique au niveau des gens qui arrivent à la retraite. Quand, on, quand les gens prennent leur retraite, il y a un but. Ils ne veulent plus travailler à temps plein. Mais quand on regarde le marché de l'emploi, les offres d'emploi, c'est, on cherche des gens à temps plein. C'est vrai. Donc, il est là, le problème. Il est vraiment là, le problème. Puis de notre part, on s'est dit, on a un gros mandat de faire de l'éducation auprès des entreprises pour dire, si vous voulez avoir accès à ce bassin de populations-là qui, en passant, sont éduqués et ont de l'expérience, ils vont vous amener euh, du mentorship pour vos jeunes, bien, vous allez devoir changer un petit peu ou adapter comment vous faites vos quoi Puis, oui, on a peut-être un tu, tu mentionnais, la, la COVID nous a donné une leçon, mais de par la COVID, on a vu des entreprises qui commencent à s'adapter aussi
1: ah oui, je, à, à ces nouvelles réalités. C'est parce qu'il faut trouver des solutions. Certaines sont obligées de restreindre leurs heures d'ouverture, de fermer carrément certaines journées dans la semaine, parce qu'il n'y a pas possibilité. Et il y a des gens qui s'ennuient à la maison, <rire> ou encore qui ont pris une retraite un, un peu, un peu euh, je dirais par la force des choses, on les a poussés vers la retraite sans que la préparation soit complète et ils se retrouvent dans, dans une position où ils veulent être encore utiles. Et, et, et ces, ces jeunes retraités, pré-retraités, ils ont quel âge en moyenne?
0: Nous, on vise le, le, les gens de 55 ans et plus. Donc, euh, ce qu'on a vu avec nos différents groupes de discussion, c'est que les gens de 55 à 70 ans sont encore très intéressés à demeurer actifs. Euh, souvent, comme je, je le disais un petit peu plus tôt, là, pas, des, pas des actifs à temps plein. Mais, ça, mais en fait, il faut faire attention parce que ces, ces gens-là peuvent être intéressés à des mandats à temps plein si c'est restreint dans le temps. Donc, si on leur dit « OK, c'est à temps plein pour trois mois », il y a des grosses, grosses chances que vous allez trouver votre employé. Mais si vous dites « C'est pour tout le temps à temps plein », non. Si vous dites « C'est pour tout le temps à temps partiel », probablement que
1: oui. Oui, parce qu'il y a la liberté là-dedans, là, la liberté de mouvement. Bientôt, on va pouvoir recommencer à voyager. Et peut-être que ceux justement qui s'étaient offerts vont dire, bon ben là, je passe mon tour. Là. Les, les aéroports fonctionnent un peu presque normalement. Ça, ça, ça peut se produire. Et puis, quel genre de, de situation, quel genre d'emploi peuvent trouver justement ces, ces candidats?
0: Ça peut être, ça peut vraiment être très varié euh, parce que si on regarde. Euh, puis, dans les recherches qu'on a faites, ce qu'on a réalisé, puis quand on se met à parler avec les gens, c'est que quelqu'un qui a eu une carrière, par exemple, je vais prendre mon, mon exemple, quelqu'un qui a eu une carrière en comptabilité, euh, arrive à la fin de sa carrière, prend une retraite, peut-être qu'il veut encore faire de la comptabilité, mais peut-être que, justement, il veut prendre cette opportunité-là pour une semaine aller travailler dans un magasin, une semaine aller travailler à faire de l'entretien jardinier. Donc, les gens ont démontré un très, très grand intérêt à donner un coup de main dans des domaines d'activité qui n'étaient pas nécessairement le leur dans leur carrière. Donc, euh, ça, ça peut vraiment aller dans différentes sphères. Présentement, on a, eu, on a, eu, on a été capable de, de, de placer plusieurs, plusieurs personnes. Donc, il y a eu euh, une adjointes administrative, par exemple. Il y a eu comptable euh, pour des mandats. Il y a, on cherche présentement pour des gens la réception dans un bureau d'ingénierie. Il y a eu des recherches pour du travail en entrepôt. Donc ça peut vraiment être varié. Euh, il y en a que c'est beaucoup rémunéré. Il y en a d'autres que c'est bénévole. Donc, on a eu des recherches, on cherchait des bénévoles pour des, des salons mortuaires. Donc, il y a eu besoin ils, présentement, ils ont besoin de monde. Puis, c'est des trois heures ici, deux heures là. Donc, ça convient aux gens qui ont du temps. On cherchait des bénévoles aussi pour tout ce qui est le domaine de l'événementiel. Clairement, la dernière année et demie, l'événementiel a été durement touché. Donc, ça ouais. a été difficile. Mais quand ils font des événements, ils ont besoin d'un classier. Ils ont besoin de quelqu'un à réception. Ça dure quatre heures, une journée, puis c'est fini. Mais c'est très, très, très adapté puis c'est des choses qui étaient très en demande par les retraités.
1: c'est enrichissant pour tout le monde. Je pense que faire du social, ça nous a manqué à tous durant la pandémie. Là, c'est une opportunité. Mais il y a des fois, j'ai vu justement des offres d'emploi sur le, le site. C'est kijiagency.com, C'est K-I-G-I-Agency, -I -I en anglais.com. J'ai vu donc des, des emplois affichés, et, et certains, avec des, des, bons, des bons tarifs horaires, là. Absolument,
0: absolument, absolument. La version française du site aussi existe. C'est agencekij.com. Euh, mais oui, il y, a, il y a des tarifs horaires de, de 30 de euh, par exemple. Euh, ce qu'on doit dire, puis il faut vraiment changer notre, euh, notre réflexion là-dessus, c'est que les gens à la retraite, le tarif horaire, nous, on veut s'assurer que les gens sont payés à leur juste valeur. Donc, euh, en tant qu'agence qui gît, une de nos valeurs, c'est qu'il n'y a pas d'exploitation ici. On veut protéger euh, les gens à la retraite qui souvent tombent dans la catégorie des aînés. Donc, on ne veut surtout pas encourager l'exploitation. Euh, et euh, donc, si euh, matière à payer, euh, on demande aux entreprises de payer absolument. Puis, de l'autre côté, par exemple, il faut savoir que les gens qui arrivent à la retraite, le salaire, c'est généralement la, la motivation numéro 4-5. Euh, rester actif, rester en santé, partager son expérience, euh, demeurer, amener une valeur dans la société a euh, encore beaucoup plus de valeur pour eux c'est ça qu'ils cherchent avant le salaire. Maintenant... Ils vont demander le salaire, par exemple, parce qu'ils savent qu'ils ne méritent pas.
1: <rire> <rire> oui, ils ont appris euh, il y a quelques années derrière la cravate, comme on dit, puis euh, ils savent qu'est-ce que ça vaut euh, les, les différentes tâches. Vous avez des, des fois des gens qui sont très, très, très expérimentés ou qui ont eu une, une carrière assez avancée et qui se retrouvent là, euh, justement avec un, un, un besoin d'avoir vos services?
0: Il y en a un qui m'a dit, écoute, moi, je veux juste travailler dehors. On est allé faire la promotion d'agence Kiji, On avait un kiosque au Salon des aînés à Laval euh, avant la pandémie en 2018. Là. Donc, euh, On a vraiment rencontré toutes sortes de gens. Il y en a un qui m'a dit « Moi, je veux juste euh, couper du gazon. C'est ça que je veux faire dans la vie. » Il y en a un autre qui m'est arrivé qui m'a dit « Bien... Moi, j'étais ingénieur dans le milieu des roquettes et des, des missiles, et j'aurais aimé ça pouvoir aider ah, oui. des, des compagnies d'ingénierie avec ma science qui était très pointue, puis j'ai appliqué sur plein de brevets, dans... clairement en haut de... <rire> en, en haut de ce que moi je comprenais, mais c'était tellement précis, donc... Puis Dans le milieu, il y a eu beaucoup de professionnels avec l'exposure qu'on a eu, eue, pardon pour l'anglicisme, mais avec la publicité qu'on a eue, j'étais bien content de l'ordre des CPA qui nous appuient dans ça, CPA ouais. Québec et CPA Canada. Euh, on a beaucoup de, de gens en gestion beaucoup de comptables qui disent ben « moi j'aimerais se redonner puis aider à la gestion générale, encadrer, supporter, amener de la gouvernance, mentorer les jeunes qui souvent ont besoin d'un petit peu de, de coups de pouce.
1: » Daniel, on se parle parce que je trouve l'idée tellement originale et j'en avais pas entendu parler ailleurs. Est-ce que ça existait ou c'est carrément une trouvaille?
0: Ben, de notre point de vue, de la façon qu'on qu le fait... On n'a pas vu personne d'autre le faire comme ça. J'ai même approché le, le ministère du Travail. On avait des belles discussions. La pandémie est arrivée, ça l'a arrêté. On ne sait pas si ça va reprendre. Euh, mais euh, oui, c'était de notre point de vue, au BNL, comme ça. Puis la différence où euh, on n'est pas juste un, un job board, donc on n'est pas juste euh, un site, un site d'offres d'emploi, parce que en tant qu'agence de placement, ça nous prend des assurances spéciales. Il faut avoir. Euh, de, on est dans une catégorie particulière au niveau de la CNESST. Euh, puis ce qu'on dit aux gens, c'est vous les retraités, venez nous voir. Vous devenez les employés d'Agence Kij. Donc c'est vraiment Agence Kij qui va vous faire votre paye puis qui, va vous offrir, qui peut vous offrir différents emplois. Donc, après ça, vous allez travailler dans différentes entreprises, mais vous recevez votre paye, une place. S'il y a des problèmes, des problèmes administratifs, c'est juste avec nous. Nous, on va s'occuper de délai avec les entreprises pour collecter les frais et vous, et vous le remettre. Donc, de ce côté-là, on voulait rendre ça simple pour enlever la crainte d'exploitation qui est une crainte réelle mm -hmm. des gens qui arrivent à la retraite de dire, euh, oui, mais les entreprises, ils vont s'occuper de moi comme il faut, ils vont -ils essayer de m'exploiter. Mais nous, on voulait enlever ça du portrait, puis c'est comme ça qu'on s'est structuré. Et non, on ne l'a pas vu ailleurs.
1: La retraite, c'est un des sept champs de compétences des planificateurs financiers qui travaillent fréquemment avec des CPA, avec des fiscalistes et d'autres professionnels, les notaires, par exemple, et euh, les avocats. Mais la, la retraite, elle s'est transformée dans les dernières années. Quand on fait des plans financiers et on demande aux gens « qu'est-ce que tu souhaites faire à ta retraite? » et là, tu me dis que tu veux prendre ta retraite à 60 ans. « Je veux travailler. » Les gens vont dire, je veux travailler, mais je veux faire autre chose. Et, et, et ça, c'est renversant, parce que l'histoire de celui qui fréquentait l'usine avec sa boîte à lunch, et puis il se dit, à, à 60 ans, euh, je ne vais rien faire, on, on trouve de moins en moins ça. Là. Euh,
0: clairement, clairement. C'est exactement ça qu'on veut garder dans la société, puis euh, on l'a dit un peu plus tôt, le COVID l'a mis en lumière, mais on a besoin de cette force de travail-là pour garder les commerces en vie euh, puis continuer à fonctionner parce que présentement, il,
1: il, y, a, il y a un grand manque. Quels, euh, quelles sont les qualités des gens plus expérimentés qui sont le plus appréciés par les employeurs?
0: Les qualités, euh, clairement, l'expérience, la stabilité puis, le, le, je vous dirais, la capacité de, de rassembler une équipe une, avec une seniorité, avec, euh, être capable de garder les choses simples. Euh, ça, ça amène une, une difficulté parce que c'est pas simple à identifier sur, si on veut, un curriculum vitae. Euh, parce que c'est facile de dire, la personne a 25 ans d'expérience, mais les gens, après ça, se rendent, si, si je fais le, le pont un petit peu avec euh, euh, un des préjugés, je dirais, c'est que les gens vont aller regarder l'éducation. Mais l'éducation des gens à la retraite est arrivée il y a, il y a 40 ans. Là. C'est pas le même baccalauréat que les gens recherchent aujourd'hui euh, ou euh, sortir sorti du cégep, sortir de l'université. Mais non, c'est ça. A... La
1: création des cégep, c'est à la fin des années 60. Là. Exact. Donc, ça, c'est
0: un cliché que je dirais qu'il qu faut combattre aussi parce que les gens recherchent de l'éducation. Mais cette éducation-là, qu'ils sont habitués de voir quand ils engagent des jeunes, n'existait juste pas quand ils regardent les CV des, des, des personnes plus âgées. Donc, ça contribue à une difficulté d'identifier la valeur d'une personne présentement. Euh, malgré que ah, tout le monde va dire « oui moi, je veux engager de l'expérience, c'est bon. » Ça fait partie de tout le, le grand concept de l'âgisme. Mm -hmm. euh, je sais peut-être dans les questions à venir, mais ça, ça fait partie des, des choses qui font en sorte que les travailleurs expérimentés peuvent... Euh, peuvent reçoivent une certaine sorte de discrimination euh, à cause de ça malgré tous les, les bons côtés qui sont recherchés il euh, y a des hésitations euh, qui viennent avec euh, le style euh, de ce qu'ils voient sur, sur eux le que les entreprises il y a, il y a donc, de la,
1: il y a donc de la formation à faire euh, chez les chasseurs de tête et puis euh, dans les départements de ressources humaines
0: énormément énormément on est en on est en discussion avec eux puis euh, euh, on a normalement rapidement des, des, des beaux retours de dire « ah oui, c'est une bonne idée, ça, ça fonctionnerait dans mon entreprise, puis euh, j'aimerais ça, puis là, après ça, OK, mais c est, c est, il faut tout le temps aller une ou deux étapes plus loin de dire « OK, ça fonctionnerait dans ton, dans ton entreprise, allons-y, mettons-le de l'avant. C'est quoi les postes que tu as d'ouvert? Ah bien, je cherche tel poste à temps plein, tel poste à temps plein, tel poste de nuit. Euh, » Il faut organiser le travail un peu autrement si tu veux être capable de vraiment attirer tout le monde. Sinon, tu cherches vraiment la, la perle rare.
1: Les employeurs qui viennent vous voir, est-ce qu'ils ont un, un type d'employé recherché, une personnalité ou, je ne sais pas, un, un groupe d'âge pour des fonctions précises ou des, des fois, ils cherchent des idées? Je
0: dirais que c'est varié. Euh, c'est varié dans le sens que euh, ça, ça va vraiment dans tous les sens là. je ne pourrais pas dire qu'il y a un type euh, précis euh, dernièrement on a eu plusieurs personnes qui cherchaient des formateurs euh, en, en psycho euh, psychoéducation ou des choses comme ça donc ça, ça va dans tous les sens euh, et on voulait rester assez ouvert aussi également. Mmh.
1: alors ça, ça touche quel domaine principalement, les gens qui vont fréquenter le site ou les, les gens qui ont l'intention de travailler est-ce qu'il y a plus de services ou euh, le commerce, par exemple, ou euh, des, des activités manuelles?
0: Bien, juste avant le COVID, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt dans tout ce qui était événementiel. Puis ça, il y avait un beau fit parce que c'est des événements courts ou un événement sur une période de, de temps durée. Um, euh, par la suite, présentement, ça va être des postes de support, souvent des postes de, de soutien ou des postes ponctuels. On arrive à une fin d'année comptable, besoin de besoin de, de support supplémentaire. On a besoin d'une réception, d'un réceptionniste. On a besoin d'entretien paysager. Euh, donc, euh, c'est ça va vraiment dans, dans plusieurs sens. Je serais pas prêt à dire qu'il y a un type précis.
1: Ah oui, c'est vraiment très vaste là. Exact. Daniel, merci beaucoup de, de ton temps, c'est fabuleux, c'est toute une initiative, moi je suis vraiment impressionné et on répète aux gens, il y a agencekiji.com en français, on va trouver là-dedans ben, qu'est-ce qui a mené à la création et puis les employeurs pourraient bien sûr se proposer, puis de l'autre côté, quelqu'un aussi pourrait chercher du travail, non pas nécessairement parce qu'il en a besoin, mais il en a besoin, oui, pour euh, peut-être continuer à se sentir accompli euh, dans la société.
0: Absolument, absolument. J'apprécie vraiment euh, euh, l'opportunité de, de discuter du projet. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Euh, pour les employeurs qui, qui nous écoutent, j'aimerais rajouter aussi la petite notion que euh, n'ayez pas trop de préjugés ou de biais, dans le sens, euh, n'ayez pas peur de leurs compétences en informatique. Euh, vous, seriez, vous allez être très impressionné à quel point ils sont capables d'utiliser les informatiques. Euh, et aussi le travail à distance, la plupart sont maintenant rendus... Euh, en partie, merci à COVID, mais la plupart sont équipés pour travailler à distance. Donc, euh, il y a une grosse, grosse, grosse euh, bassin de, de population qui est là pour aider les entreprises à, à survivre et à passer à travers. J'encourage tout le monde, que ce soit à travers KIGI ou non, à s'afficher dans ce sens-là et à repenser la façon dont, dont ils organisent le travail.
1: Merci oui. Daniel Bastien, CPA et cofondateur de l'agence Kiji d'avoir été les nôtres aujourd'hui. C'est ce qui termine ce podcast. Vous souhaitez avoir plus de détails sur un des sujets traités dans nos balados ou encore vous avez des suggestions à nous faire? Écrivez à fmajor.com Nous avons maintenant plus de 60 épisodes réalisés. Pour écouter des éditions précédentes, consultez nos archives sur le site internet baladoleplanif.com